0: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um bei Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht um euer Unenthaltsamkeit will. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Le Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so wollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser, als in Glut geraten. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass der, An dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Im Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen, und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheidet er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Und was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er, sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts, und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Knechte des Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom, vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun in der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Wenn du an einer Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht, und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen, so sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besessen sie es nicht und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei sowohl am Leib als auch im Geist. Die verheiratet aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen, und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich, unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einen im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also wer verheiratet, handelt recht. Wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir. Wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer den einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, Christus durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzens und essen das Fleisch noch immer als Götzenopfer Fleisch, und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist, Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Hat aber Acht, dass die, diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird, denn wenn jemand dich, da du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen siehst, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzen und zu essen. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht, oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn es trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen, oder sagt er das nicht vielmehr um unsretwillen? Denn es ist ja um Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen, und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hindreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistigen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die im heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen, und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ich habe aber davon keinerlei Gebrauch gemacht, ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte macht. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigt würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn, denn aber unfreiwillig bin ich mit einem der Diener betraut. Was ist denn nur nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung des Evangeliums von Christus kostenfrei darbiete, da so dass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache? Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich den Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche Rette. Dies aber tue ich um das, dies aber tue ich um das Evangeliumswillen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einen den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Ihr aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwerflich werde. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getaucht in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen gefolgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jener begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende des We der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, Flieht vor dem Götzendienst, ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an diesem einen Brot. Steht das Israel nach dem Fleisch, seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? sind ihr das stärker als er es ist mir alles erlaubt aber es ist nicht alles nützlich es ist mir alles erlaubt aber es erlaubt nicht alles niemand suche das seine sondern jeder das des anderen alles was auf dem fleischmarkt angeboten wird das esst ohne um des gewissens willen nachzuforschen denn dem herrn gehört die erde und was sie erfüllt und wenn jemand von den ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt so esst alles was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht, um dessen Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens willen, den dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Und wenn ich es dankbar genieße, Warum wollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Geht weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes ein Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden.